0: Wir eine Weltreise, wir machen eine Weltreise und besuchen die Koalas. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Episode von Bertie on Air. Und ich habe vor ein paar Tagen ähm, mal meinen Redaktionsplan angeguckt, also welche Blogartikel habe ich schon geschrieben, welche will ich noch schreiben, welche Podcast-Episoden habe ich schon aufgenommen, welche will ich noch aufnehmen. Und da fiel mir ein, dass ich irgendwie zu Japan, also zu den Kosten in Japan oder das, was wir in Japan ausgegeben haben, zwar einen Blogartikel geschrieben hatte, aber irgendwie noch keine Podcast-Folge gemacht habe. Und deswegen dachte ich mir, ich hole das jetzt mal ganz schnell nach damit du ähm, ja damit du weißt, was das so kostet, wenn man einen Monat mit Kind durch Japan reist. Und falls du das halt noch nicht im Blog gelesen hast, weil das ist ja immer wieder spannend, ich kriege das immer wieder mit, dass es wirklich Menschen gibt, die nur den Blog lesen und es gibt Menschen, die nur den Podcast lesen. Es gibt natürlich auch Menschen, die machen beides, aber irgendwie trennt sich das so ein bisschen. Und deswegen, ähm, genau, gibt es ja manchmal auch, oder des Öfteren die Themen, die ich schon im Blog beschrieben habe, dass ich die dann im Podcast nochmal aufgreife. Und so ist es ja eh mit den ganzen ähm, Kostenthemen auch. Und ja, deswegen jetzt auch mit Japan. Und Japan, das ist jetzt zwar schon so lange her, ich musste jetzt auch gerade den Artikel nochmal überfliegen, weil ich das jetzt so aus dem Stehgreif gar nicht mehr sagen könnte, was wir in Japan ausgegeben haben. Aber Japan war erstmal schon insgesamt relativ teuer. Also gerade im Vergleich zu ähm, zur Mongolei danach oder wir waren ja dann auch noch in Taiwan kurz. Das ist natürlich, das kann man nicht miteinander vergleichen. Also Japan ist wirklich ein, ein ganz, ganz teures Land. Es ist ja auch ein tolles Land, ähm, aber es ist halt auch äh, teuer. Und ähm, genau, also damit musst du auf jeden Fall rechnen. Man kann es wahrscheinlich auch günstiger gestalten. Bei uns war es ja so, dass Maxus Papa uns besucht hat in Japan ähm, für ein paar Tage, nee, ein paar Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange war er da? Zweieinhalb Wochen, glaube ich. Und die ersten ähm, die ersten Tage waren halt Maxi und ich alleine und haben de deswegen Couchsurfen gemacht und haben da natürlich super viel Geld wieder gespart und dann waren wir ja auch bei dieser tollen Familie und so hätten wir das natürlich theoretisch weitermachen können. Dann wäre Japan auch nicht so teuer gewesen. Aber wir haben uns dann irgendwie zu dritt für die Hostel-Variante ähm, und die Airbnb-Variante entschieden und dadurch, klar, ist es halt viel, viel teurer geworden, als ähm, ja wenn Maxi und ich wahrscheinlich alleine unterwegs gewesen wären. Also Du kannst Couchsurfen in Japan, es gab da ziemlich viel und ähm, bei denen, wo wir Couchsurfen gemacht haben, die waren auch ganz toll. Ähm, aber du kannst halt auch, ja klar, wie überall sonst auch in Airbnbs und so weiter unterkommen und dann wird es aber leider ein bisschen teuer. Genau, also zum Thema Unterkunft. Also deswegen ist es jetzt halt auch eine ein, ein bisschen andere Folge, weil wir da jetzt zu dritt unterwegs waren und nicht zu zweit. Deswegen musst du das so ein bisschen... Ähm, ja, wenn ihr zu zweit unterwegs seid und Bock habt auf Couchsurfen, so wie wir es ja auch normalerweise haben, dann ist es natürlich, ja, einfach billiger und günstiger. Aber bei uns war es halt zu dritt und deswegen ist die diese Japan-Kostengeschichte so ein bisschen tricky, weil wir da ja so gereist sind, wie wir normalerweise nicht reisen würden. Aber egal, ich erzähle dir jetzt einfach, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Und ähm, genau, dann kannst du ja selber gucken, wie du durch Japan reisen möchtest mit deinem Kind. Es gibt die Möglichkeit, klar, Airbnbs zu mieten, ähm, die sind ein bisschen anders. Also was heißt anders? Also es ist halt einfach so, dass das meistens... Ähm Apartments sind, die in ganz normalen in ganz normalen Wohngegenden liegen. Das sind so kleine Business-Apartments, also Einzimmer-Apartments, meistens mit einer Waschmaschine, was ganz gut war. Und ähm, da gibt es dann auch Shampoo und so. Das ist halt alles auf Geschäftskunden eigentlich ausgerichtet, also auf Geschäftsreisende. Die halt irgendwie in die Stadt kommen, die nicht viel mitnehmen wollen, ähm, irgendwie mit ihren zwei Anzügen oder was weiß ich was ankommen und dann halt die ganzen anderen Dinge vor Ort finden. Ähm, die sind ganz klein, diese Apartments. Die haben oft eine kleine Küche. Oder beziehungsweise so eine kleine Küchenzeile, ähm, ja, ein Badezimmer und dann halt ein ein Zimmer oder zwei Zimmer mit irgendwelchen Betten. Ähm, genau, und die sind aber dann jetzt, klar, die sind oft im Stadtzentrum, also ich meine, das kannst du dir ja aussuchen, wo die sein sollen, aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Hostel, ja, also du bist da dann wirklich in einem ganz normalen Wohnhaus und da ist halt eine Wohnung oder ich weiß nicht, wie viele Wohnungen werden halt, mit Air oder über Airbnb vermietet. Das heißt, der Kontakt zu anderen Menschen ist da jetzt nicht so gegeben. Ähm, das ist eher so ein bisschen anonym. Man geht dann dahin, da gibt es dann meistens irgendwie einen Hausmeister, der macht das alles klar, schließt dann die Wohnung auf und dann kann man da halt irgendwie schlafen und dann, weiß ich nicht, nach ein, zwei Tagen oder so wieder abhauen. Ähm, genau, und das ist auch ein bisschen, ein bisschen teuer eigentlich. Also die waren immer sehr, sehr sauber und die waren auch schön. Ähm, das hat alles gepasst, aber die haben dann schon so pro Nacht 50 Euro gekostet und ja, logischerweise könnten wir uns das irgendwie, hätten wir uns das alleine nicht äh, leisten können. Jetzt, als wir es uns dann geteilt haben, war es okay, aber es war trotzdem, hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal so empfehlen würde. Äh, in Japan war das irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie war es da so ein bisschen sehr anonym, glaube ich. Was es noch gibt, sind so japanische Gästehäuser, die sind ganz süß. Ich habe jetzt leider den Namen davon vergessen, aber die haben so einen speziellen Namen, irgendwas mit R, glaube ich, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ähm, die sind dann in so einem japanischen Stil, da gibt dann, weil die Airbnb Apartments sind halt total, ähm, ja, europäisch aufgebaut, ja, die haben da ganz normale Betten. In diesen japanischen Gästehäusern gibt es dann wieder die Futons, was ich eigentlich ganz schön finde und das ist halt einfach japanisch aufgebaut. Ähm, da gibt es auch verschiedene Varianten, also irgendwie, äh, wir hatten das dann auch bei einer, ich weiß auch nicht mehr, wo das war, Mensch, das ist schon so lange her, ähm, da haben, das hat er irgendwie auch gerade erst aufgemacht. Und da war dann auch, der Typ hat da dann auch mit drin gewohnt und so. Das war dann irgendwie ganz nett und da hatten wir so ein bisschen Anschluss. Ähm, das, ja, das war irgendwie ganz schön, da nicht ganz so alleine zu sein. Da gab es dann auch eine, ähm, eine große Küche, die wir uns alle teilen konnten. Also es ist dann so, so ein bisschen wie ein Hostel gewesen, aber doch anders. Hät, ja, eigentlich ein japanisches Hostel. Aber das war total nett und das war dann auch ein bisschen günstiger. Also es hat dann so um die... 30, ähm, 30 Euro gekostet und die waren echt, die waren echt richtig süß. Es gibt natürlich auch die normalen Hostels, da kommt es dann drauf an, was du machen willst. Wir haben dann teilweise auch in normalen Hostels geschlafen, wir haben da teilweise auch in, ähm, in den Stockbetten, also in den Hochbetten geschlafen was dann auch mal okay war für ein paar Nächte. Das ist dann natürlich wieder günstiger. Also das war dann irgendwie so, keine Ahnung, zwischen 15 und 20 Euro, glaube ich, die Nacht äh, in einem Zimmer, was wir uns halt mit sechs anderen geteilt haben. Und dann ganz klassisch halt einfach ein Hostel, ähm, mehrere Betten in einem Zimmer, eine große Küche, ein paar gemeinsame Badezimmer. Das war so ganz okay. Also da gab es auch gerade in Tokio hatten wir da eins, das war ziemlich groß sogar auf mehreren Etagen. Das war so ganz nett, ähm, ja, Kommt drauf an, was du willst. Ne? Wenn ihr eure Ruhe haben wollt, dann würde ich euch irgendwie was Kleineres empfehlen. Wenn ihr andere Leute kennenlernen wollt, dann ist halt so ein Hostel natürlich ganz cool, weil man einfach, ja, wenn man es möchte, kann man in die Küche gehen und da was kochen und mit anderen abhängen. Und wenn man es nicht möchte, kann man ähm, in seinem Zimmer bleiben. Genau, es gab sogar auch so ein Familienhostel, fällt mir gerade ein. Genau, dieses Hostel, was wir in Tokio hatten, der Name fällt mir leider jetzt gerade auch nicht mehr ein, aber wenn du da Interesse hast, könnte ich da gerne nochmal nachschauen. Aber da gab es dann auch so ein Spielzimmer. Das war eigentlich ganz cool. Genau, das war irgendwie ganz schön. Ähm, ja, also so pro Tag haben wir im Durchschnitt, dann würde ich sagen, 30, 30 Euro ausgegeben in Japan. Aber auch da, ne, du kannst natürlich wieder ins, ins Hotel gehen, dann ist es viel, viel teurer. Ich ähm, weiß nicht, ob es dann schöner ist, aber ja, nach oben hin ist da ja keine Grenze gesetzt. Das Essen in Japan, ähm, das variiert auch ganz doll. Also wir haben, Maxi und ich haben halt wirklich richtig, richtig viel Sushi gegessen weil es einfach so lecker war und dann ist es natürlich ein Unterschied, ob du mit deinem Kind irgendwie in den Supermarkt gehst. Das haben wir halt oft gemacht. Da gibt es frische Sushi. Das war dann, das war dann irgendwie echt relativ günstig. Ich glaube, das waren so um die 5 Euro, glaube ich, oder so oder sechs Euro war immer so eine Packung, glaube ich jetzt. Ich glaube, so zwischen 5 und 6 Euro haben wir immer für so eine kleine Packung bezahlt. Oder gar nicht so eine kleine. Also wir waren davon dann immer satt. Das war vollkommen okay. Was auch noch günstig ist, sind solche Running Sushi-Ketten. Gibt es auch welche, die ziemlich gut sind. Da haben wir dann auch nicht so viel Geld bezahlt. Da waren wir ja mal mit unseren Couchsurfing-Leuten. Und die hatte ich dann eingeladen. Und da habe ich dann am Ende auch gedacht, krass, das war jetzt mega günstig. Also es war ein bisschen teurer. Sorry, dass ich das jetzt irgendwie gerade nicht mehr so auf dem Schirm habe, aber es ist echt so lang her, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen ins Schleudern komme. Aber es war es war ein bisschen teurer als im Supermarkt, aber nicht viel. Ich hatte mich nämlich damals dann noch gewundert, als die Rechnung kam. Ähm, ich, ich, Oh Gott, ich müsste das jetzt echt, ich müsste jetzt immer richtig, richtig in mich gehen. Aber ich glaube, wir hatten da irgendwie für vier Leute mit richtig viel Sushi. Ähm, Irgendwas bei 15 oder 16 Euro bezahlt, warte mal. Ja, stimmt, hier im Artikel habe ich es ja darüber geschrieben. 16 Euro haben wir bezahlt für dieses Running Sushi. Das war nämlich nicht so viel teurer als im Supermarkt und das war echt super. Also da gibt es dann auch grünen Tee und ähm, Suppen und so, also es war wirklich toll. Das Ganze gibt es natürlich auch in den teuren Restaurants. Also du kannst dann auch in ein teures Running Sushi gehen, du kannst dann in ein teures ähm, Restaurant gehen. Das geht natürlich, aber weiß ich nicht, das Running Sushi da, also... Wie gesagt, diese 15 Euro für uns alle, das war echt okay. Was auch noch super, super lecker ist und super cool eigentlich, die haben so Suppengeschäfte. Also es gibt da ja diese ähm, Udon-Nudelsuppen, ziemlich viel. Und da kommt man dann rein und muss sich irgendwie an so einem Automaten, muss man dann bezahlen, das Geld bezahlen und kriegt dann ein Ticket. Und mit dem Ticket geht man dann vor zum zum ähm, zu der Essensausgabe und das war zum Beispiel auch total günstig. Also da kann ich mich erinnern, dass diese Suppen so um die 2 Euro teilweise nur gekostet haben und das hat uns dann immer total satt gemacht, weil diese Nudeln, die da drin sind, die machen halt satt und dann das ganze Wasser von der von der Suppe, also das war auch gut. Das haben wir auch des Öfteren gemacht, weil Max das auch so gerne mag. Also du merkst, Japan ist halt wirklich eigentlich tendenziell teuer, aber auch da kannst du wieder billige Wege finden, um umherzureisen und irgendwie das Ganze günstig zu gestalten. Genau, in dem Blogartikel habe ich geschrieben, dass wir pro Tag im Durchschnitt so 15 Euro ausgegeben haben. So, Freizeit, ähm, ja, haben wir ja auch nicht viel gemacht, was Geld gekostet hat. Das Einzige sind diese Onsen, das ist ganz schön, das sind diese japanischen Badehäuser, die sind so ein bisschen, mh, es ist eigentlich keine Sauna, es ist halt einfach, dass da... Ähm, diese Becken sind diese Schwimmbecken oder Badebecken und die sind halt mega, mega heiß. Und dann hockt man sich da kurz rein und kann danach dann wieder rausgehen. Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt so die typischen Onsen-Touristenstädte, ähm, wo das dann natürlich irgendwie echt teuer ist. Aber wir hatten dann auch mal, ich kann mich erinnern, dass wir dann irgendwo mal was entdeckt haben in einem Hotel. Ähm, das wurde uns empfohlen in einem Hostel. Äh, in, dem äh, in dem Hotel im obersten Stockwerk hatten sie ein Onsen. Und das war total günstig und da war ich dann zum Beispiel alleine, also da habe ich mich dann irgendwie einen Abend mal ausgeklingt und habe das alleine genossen und ich war wirklich auch ganz alleine in dieser, in dieser Anlage oder wie man das nennen will und die hatten dann so eine schöne Dachterrasse und dann ähm, war dahinter gleich so ein Wald und dann hatten die da überall so Kerzen angezündet, und war dann auch schon dunkel und das war so cool und das war jetzt nicht teuer, das kostet dann so um die... Ja, 8 Euro, glaube ich, hat das so zwischen 8 und 10 Euro gekostet. Manchmal haben sogar die Hostels auch eigene Onsen. Wir waren dann in einem Hostel, kann ich mich auch erinnern, und die hatten einen eigenen. Und das war dann richtig schön, den habe ich dann halt abends immer benutzt und habe mich da noch so ein bisschen in die, in die heiße Soße reingelegt und das genossen. Das war echt richtig cool. Ansonsten, ähm, freizeitmäßig haben wir ja eigentlich nicht so viel gemacht, Also wir haben schon was gemacht, aber es hat nicht so viel gekostet. Es gibt ja dann noch diese japanischen Gärten, die total schön sind, die zu besuchen. Ähm, ja, da kann man sich überlegen, wie viele man davon sehen will. Wir haben jetzt nicht jeden angeschaut, ein paar waren ganz schön. Mh, einfach so zum Entspannen und da mal so ein bisschen durchlatschen, das war eigentlich ganz toll. Und die kosten dann ja so ungefähr 2 Euro, würde ich sagen, 2 bis 3 Euro. Ja, ansonsten haben wir uns mal ein Fahrrad geliehen. Das hat dann auch so um die 5 Euro gekostet, das war auch ganz schön. Ähm, aber sonst haben wir nicht viel gemacht, was jetzt irgendwie was gekostet hat. Zum Thema Fortbewegungsmittel sind wir ja 21 Tage lang mit dem, Es ist witzig, weil ich habe immer gedacht, es heißt Shinkansen, aber es heißt Shinkansen, also so sagen es zumindest die Japaner, so, so ähnlich. Also wir sind mit dem Shinkansen 21 Tage rumgefahren und haben dafür 462 Euro bezahlt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mit Maxi alleine gemacht hätte. Ich glaube, dann wären wir auch eher gehitchhiked, ähm, denke ich, oder hätten irgendwelche billigen Busse oder so genommen. Aber es war so ganz cool. Also es hat echt Spaß gemacht. Du kannst dieses Ticket einmal für sieben, einmal für 14 oder für 21 Tage kaufen. Und wir haben es halt für 21 Tage gekauft und sind damit ja wirklich viel, viel rumgereist. Und es war schon cool. Also was mir ähm, jetzt auch gerade im Vergleich zu Deutschland oder nicht nur mir, sondern auch Maxi ganz krass auffällt, die Shinkansen äh, Shinkansen oder Shinkansen-Züge sind halt mega pünktlich. Ja. die kamen. Wir haben dann echt so einen Witz daraus gemacht: Die kommen auf die Sekunde und fahren auch auf die Sekunde ab. Das war so krass. Also das gibt es einfach nicht, dass in Japan ein Zug Verspätung hat. Das haben wir kein einziges Mal erlebt. Diese Züge sind auch sowas von sauber. Also du kannst da wirklich vom Boden essen. Das ist jetzt ein ganz schöner Kontrast zum deutschen ICE, ähm, wo es irgendwie, ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber jetzt ein paar Mal hier mit dem Zug gefahren und dann ist der Zug ausgefallen, also nur in der Zeit, in der wir jetzt hier in Deutschland sind. Dann gab es irgendwie eine Stunde Verspätung, dann eine Dreiviertelstunde Verspätung, dann, also es war ganz, ganz komisch und die sehen ja, muss man ja ehrlich sagen, die sehen ja innen drin aus wie Sau. Also die ICE sind ja teilweise sowas von widerlich und das ist in Japan ganz anders. Die sind so sauber und also wenn ich eins hasse, dann sind es öffentliche Toiletten. Ich finde es mega eklig, da drauf zu gehen, aber in den Zügen... Ohne Probleme, ja, die sind sowas von sauber, das habe ich noch nie gesehen, also generell sind in Japan die öffentlichen Toiletten sehr, sehr sauber, aber in dem Zug, das ist unglaublich. Genau, also damit kannst du dann Japan bereisen und ähm, kommst überall hin, die haben ein super Streckennetz, es gibt dann tatsächlich auch noch Züge, die man nicht mit diesem Ticket benutzen kann, die dann wiederum von einer anderen, ähm, von einer anderen Zuggesellschaft betrieben werden, aber da kann man immer so ein bisschen gucken, dass das eigentlich gut hinhaut mit dem Shinkansen. Genau, das war's. Also so viel haben wir da äh, am Tag ungefähr ausgegeben für Essen und Trinken und rumfahren und Spaß haben und schlafen. Ähm, wie gesagt, du kannst es bestimmt günstiger machen, du kannst es natürlich auch teurer machen. Bei uns waren es jetzt ein bisschen andere Umstände. Deswegen haben wir im, im Durchschnitt so um die 60, äh, 60 Euro ausgegeben, haben uns das ja dann irgendwie geteilt und dann hat es wieder gepasst. Ähm, aber ja, generell ist es schon, also wir haben in Japan. Jetzt mit den 60 Euro, hm, ob das so hingehauen hat am Tag, ich bin mir gerade nicht sicher, weil Japan hat wirklich ein bisschen bei uns reingeschlagen, was dann in der Mongolei, haben wir es ja wieder gut gemacht, aber ähm, es war schon es war schon teuer. Also es war wirklich auch so Eisessen mal zwischendurch oder so, das hat dann, wir sind da echt so häufig zum Starbucks gelatscht, weil die dann immer Internet hatten und dann haben Maxi und ich irgendwie einen Kaffee, also ich habe einen Kaffee getrunken und er hat dann irgendwie so eine Waffel da gegessen und das war dann auch immer echt teuer, kann ich mich erinnern. Aber ich brauche das immer, einen guten Kaffee am Tag. Und den gab es da halt bei Starbucks. Genau, aber trotzdem, es lohnt sich, Japan zu bereisen. Wobei ich mittlerweile, ich muss jetzt wirklich so viel immer über unsere Reise erzählen, ich wüsste gar nicht, ob ich nochmal nach Japan fliegen möchte. Ich glaube, Japan ist schon irgendwie ein cooles Land, aber ähm, weiß ich gar nicht, ob ich mir das nochmal angucken muss. Hm, muss ich mal drüber nachdenken. Aber jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, wo ich echt so denke, oh Gott, ja bitte sofort, sofort wieder hin. Ist Japan so, es war total schön da und es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Aber ob ich da jetzt nächste Woche nochmal hinfliegen würde, hm, weiß ich nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Du sollst ja auch eigentlich nochmal hinfliegen. Und nicht ich. Max und ich waren ja schon da. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Mach dir bis dahin eine ganz, ganz schöne Zeit. Tschüss.